0: En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis, nous sommes très contents de vous retrouver pour ce hors-série numéro 17 du quart d'heure américain consacré au film The Dig réalisé par Simon Stone, sorti sur Netflix en ce début d'année 2021, adaptation du roman de John Preston. Dans les rôles principaux, carré Mulligan, dans le rôle d'Eddie Pretty, euh, Ralph Finn, j'ai réussi à le dire, dans le rôle de Basil Brown et Lily James, qui joue Peggy Preston. Et aujourd'hui, chers auditeurs, vos oreilles seront en bonne compagnie, parce que nous êtes. Vous êtes accompagnés de <rire> Loris et Mathieu, bonjour
1: Bonjour, bonjour. Mike ça ça
0: Tes présentations sont
1: <rire> vraiment exceptionnelles, ouais. c'est mieux, c'est mieux, <rire> mieux, sans mieux. Oui. ça te plaît ah énormément, surtout quand tu nous
0: flates. <rire> <Refais>, refait refait <rire> Non, une fois suffit. <rire> bon, bah alors ces films Dig on l'a vu tous. Ben, euh, c'est on est super bien. Oui. Très beau film, non C'est est déjà esthétiquement, c'est. Est oui, très esthétiquement, beau. oui. c'est est puis très
2: bien. ça peut, enfin euh, c'est un peu bizarre. Je me souviens, j'avais lu, moi, je, je savais plus du tout de quoi ça parlait. Euh, puis quand tu lis un peu le synopsis, C'était là, ah, ouais, ça va parler d'un film sur un mec qui creuse tout, tout du long. Ouais, euh, un archéologue. Bah, bah, voyons, parce que du coup, c'est l'histoire. D'Eddie Pretty une veuve euh, riche qui habite dans les années 30 euh, dans la campagne. Anglaise mm -hmm. euh, et euh, elle engage un terrassier, du coup, euh, Basil Brown, mm -hmm. euh, qui est euh, plutôt bon à son job, puisque euh, elle, 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 je sais pas si elle le sait de base, qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, derrière chez elle. Euh, je sais plus en comment. Fait, elle est est.
1: Mon des monticules de, de est terre. Monticules. Mais elle, elle, a, elle a un pressentiment. Elle a un pressentiment. A un sort. pressentiment comme quoi il y aurait quelque chose d'intéressant, qu'il y aurait euh, des excavations à, à faire. Et effectivement, elle va trouver ce, le, ce le fameux euh, navire. Mais oui. voilà. donc, donc, du coup, elle va convoquer ce Basil Brown qui, est, qui atteint qui est un autodidacte. Ouais, donc, il a euh, appris ouais. son métier sur, voilà. sur
0: la
2: terre, sans creusant la terre. Les mains dans, dans les mains la terre. Dans la terre. Ça. Qui, qui creuse très très bien. Qui, qui se, il engage quand même deux autres mecs pour l'aider. Mm -hmm. euh, petit à petit, ils se rendent compte qu'en fait, c'est euh, effectivement donc c'est un navire de, euh, de je sais plus quelle époque, qui date de l'an 600, quelque chose comme ça, et ils trouvent. Petit ouais, c'est du 7e siècle. C'est un navire voilà. anglo-saxon du 7 e siècle. Voilà, ils trouvent petit à petit des vestiges. Et là, et c'est là qu'ils se rendent compte que wow, en fait,
0: c'est. Ils ont une découverte énorme. de dingue
2: c'est euh, potentiellement bah, la plus grande découverte archéologique euh, au monde bah, là, au moment où ils le font et là il y a le forcément euh, appâté par euh, l'odeur du, du sang de, 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 de tout ça hein. le British Museum arrive puisque eux ils disent bon ben bah, là maintenant toutes les
0: quêtes dehors ils arrivent toutes les quêtes
2: dehors on va on, on va on va vous prendre tout ça voilà ils veulent <rire> tous les, les plus, plus grands bien sûr ils veulent un peu comme quand le FBI arrive sur une scène de crime euh, ils arri ils arrivent et ils disent bon euh, là c'est pour nous maintenant les fouilles mmh. Basil Brown tu te barres tu nous as fait le début du travail, c'est sympa et tout, mais c'est pour le British Museum. Reprends ta pelle sachant et que voilà, ça. en fait, celle qui a le dernier mot, c'est euh, c'est la dame, c'est euh, Edith, euh, Prétis, Prétis. Qui, qui elle décide de, euh, de vendre ou pas, et elle décide finalement de laisser euh, la main à Basil, qui continue de creuser.
1: Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que il y a et le British Museum, toute la clique qui débarque, ouais. on pourrait on pourrait penser que ce sont donc les antagonistes. Tout, que ouais, très ouais. clairement, tu sais, dès le départ, on dit bon, voilà, bah ils vont marcher sur les plates-bandes de, de Basile, et que ce sont, bah, ce sont les mauvais. C'est les mauvais, oui.
2: C'est les nazis en fait, les mauvais. Ouais, mais, en... <rire> non, mais oui, oui, le mais... film se passe c'est à la à la... Ah, la veille de la, la deuxième guerre, de la guerre mondiale.
1: C'est ça. ça. Non, mais en fait, on, on est là dans, on creuse pour déterrer un passé glorieux, ouais. Ouais, pour en même temps s'éloigner d'un avenir qui est un peu désenchanté. Exactement. Ouais, euh, c'est vrai. Ouais, c'est la deuxième guerre mondiale. Mm. Et en fait, tous ces personnages là, il à un moment donné, il y, y a une, une intrigue complémentaire amoureuse qui rentre, oui. tu vois, avec ces deux deux personnages bon, qui oui. font partie de cette équipe et, et très, très rapidement on se rend compte que ils ont pourrait être identifié comme des personnages un peu oui des antagonistes un peu manichéens comme par exemple on a ce personnage de, de qui a, qui est le compagnon de Peggy dont on pense qu'il est homosexuel qui part rejoindre son probable amant mais il n'y a pas de manichéisme il sera pas identifié comme le méchant les, les personnages se quittent en toute quiétude et mm -hmm. avec beaucoup de dignité ouais, et, et c'est comme
2: ça tout le long oui, du film c'est un film assez euh, assez comment dire euh, reposant un peu un peu euh, comment est-ce qu'on dit relaxant même même dans la dans l'esthétisme du film aussi mmh. quand il fait ses balades à vélo dans la campagne anglaise déjà la photo moi je la trouve assez remarquable oui, c'est très ouais, ah, c'est un, un très
0: beau, un, beau est film esthétiquement oui, est, photographie c'est
2: c'est un, un film ouais. hyper contem contemplatif Et une en ouais, scène très
1: très gracieuse un peu élégiaque ça, ça peut faire penser tu vois au, au premier film de de Terrence Malick même au dernier mmh, film, il n'y ouais. a, a pas le côté, le côté un peu pontifiant qu'on peut trouver chez, chez Malik. C'est plus le cinéma de Malik. Par exemple, les moissons du ciel, il euh, y a une vraie pureté, une vraie grâce en fait dans, dans sa mise en scène. On a toujours, c'est le, le, la, la caméra, elle est souvent à, à fleur de champ de, de blé. Ouais, c'est vrai. Vois ouais, ouais. Elle est au niveau de la taille, et puis euh, elle est un petit peu, elle s'éloigne un petit peu, elle s'approche, tu vois, euh, gracieusement. Très poétique, quoi. quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment très beau. Mais je trouve, sans être, ouais, sans être comme chez Malik, quelque chose de très pontifiant symboliquement. Mmh. Tu sais où ce qui lui ferait en fait, il ferait des petits inserts, tu vois, des, des inserts pour montrer, voilà, une fleur, un arbre, ouais, ouais, tu ouais, vois. Eux ouais, ouais, bah, non. Eux, bah, oui, oui, c'est dans la continuité en fait, c'est du, du mouvement. Et je trouve ça vraiment, vraiment il très
2: beau. Petite partie s'appelle comment ce film de Terrence Malick, avec Great The Three of Life. Ah c'est The Three of Life. Et encore The Three of, euh... bah,
1: enfin, of Life Enfin The Three of Life c'est vraiment... Il euh, y a une espèce de, de césure entre avant et après uh, The Three of Life. Ouais, Moi je l'ai mis. Mais tout ce qui va découler après sera effectivement très maniériste et très euh, dans, dans le symbolique. Mmh. Alors que quand tu vois les premiers films de Malik, bah, on, on retrouve ça dans, dans The Dig. Quelque chose de plus élégiaque sans être... Euh, Ouais sans sans être dans la représentation c'est graphique et pontifiante et voilà je vous montre en fait du symbole à vous spectateurs de comprendre en fait enfin souvent avec des éléments un peu religieux tu vois ce genre de choses mmh. mais là il y a pas je trouve je j'ai vraiment beaucoup aimé le film, et j'ai du mal à expliquer pourquoi j'ai aimé ce film, mais j'étais happé pendant tout le temps mais du as film.
2: été happé par quoi? C'est les relations complexes que tu as, les mini-relations entre les personnages, parce que finalement, l'intrigue globale du mmh. film, elle est pas si elle complexe. Est très simple. Elle, est très elle, simple. Elle est très elle simple. Elle est très
1: simple. Et justement, cette simplicité du récit s'accompagne par une plus grande complexité, tu vois, des personnages, ça, okay. qui ne sont jamais manichéens, qui, on, on t'accompagne, on, on te fait des propositions, tu vois, des personnages mais on te propose aussi à travers les images une, une certaine idée tu vois euh, du cinéma une certaine idée tu vois de, de ce que peut être voilà la grâce et au, au cinéma.
2: J'ai du mal à exprimer, mais j'étais vraiment abondé. Je très beau. L'acting, forcément, c'est aussi
1: très juste quand même. Ralphine, moi, je le trouve euh, bon. Oui, il alors, il... Ralphine, moi, je l'aime beaucoup. Lapin, mais il euh... est un petit peu dans. C'est un peu la, la Shakespeare Royal tu vois, compagnie. Il est ouais. un petit peu dans. dans... Je suis très. J'incarne, tu vois, je oui, suis très vrai, concentré. Bah ouais. Alors, mm -hmm. Karim Hulligan moi, je la trouve euh, exceptionnelle
2: Il y a eu un problème avec elle, enfin, entre guillemets, puisque. Parce qu'elle est trop jeune. Trop jeune. Ah, ouais. Parce que c'est donc une histoire vraie. Mmh. Euh, un livre. Un livre, Et normalement, elle représente une dame qui avait, je crois, 55 ans, quelque chose comme ça, et je crois que ça a débordé sur tout un débat qui est en ce moment à Hollywood mmh. c'est la place des actrices de plus de,
0: plus de 50
1: euh... ans. Ouais, ouais. Mmh. Initialement, c'est Nicole Kidman qui aurait dû tenir le rôle, ouais, exact. et effectivement, donc ils sont remportés vers karim Mulligan. Le, le cinéaste s'en est expliqué en disant qu'il voilà, bah, faisait une interprétation. Oui, et c'est, il est, il est pas en train d'adapter la vie de ce, de ce personnage-là, enfin, fait, de cette personne-là. Il fait sa propre interprétation. Mais effectivement, maintenant, ça a débordé sur, euh, sur cette polémique, qui est polémique intéressant. Qui, qui, effectivement qui est très intéressante parce que elle, elle date pas d'hier. Mm -hmm. la plupart des actrices qui ont plus de 40 ans, elles subissent, ben, cette double peine qui veut que, de une, ce sont des femmes, c'est compliqué de trouver des rôles, et en plus, ce sont des femmes de plus de 40 ans. C'est encore plus compliqué. Mm -hmm. Et oui, ça, ça, très honnêtement, c'est un débat qui s'entend. Au moment où tu le vois le film, si tu n'as pas connaissance de ce débat-là, de cette tu polémique, tu, enfin, tu te laisses juste porter, c'était mon cas, par, euh, bah, par l'émotion que, que le film dégage. Mmh.
0: J'ai une question. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait. Euh, alors je ne sais pas si ça se distingue dans le cinéma, il y a des noms sp spéciaux pour ça. Les, ré les réalisateurs ou les scénaristes qui font des histoires très simplistes comme celle-ci et qui caractérisent leurs personnages et d'autres au contraire qui font une histoire très en à alambiquée et qui n'ont pas une caractérisation des personnages ouais, bon, c'est un genre de cinéma il y, a, il y a une différenciation entre les deux il a... c'est des prises de position c'est des prises de position euh... ou c'est juste euh, ou tu peux dire ouais bah
2: Bon. Moi j'ai vu ça dans les séries par exemple. Euh, je sais que par exemple, les séries HBO, mmh. euh, c'est très souvent des séries, euh, des histoires simples avec des personnages très complexes. Voilà, par mmh. exemple. D'accord. Euh, Est-ce que c'est une prise de position ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent toujours le, faire Le meilleur exemple,
1: et on en a parlé très récemment Par exemple avec Vertigo Alfred Hitchcock, ce sont des intrigues oui. quand même relativement simples, simples. Pas Des fois il y a un hum. coup de théâtre même Parce qu'il voilà, ménage son, son suspense Mais c'est surtout la caractérisation des personnages Qui doivent être des personnages
0: forts hum. Pour pour que, le, pour que le public accepte d'être entraîné dans, dans et, ce récit là Et vous vous êtes vous placé dans, dans quelle école Toi tu, tu préfères quoi moi, je suis seconde B. Moi, j'ai <rire> euh, bien noté. Décollé Mille ça.
1: Non mais, non mais, ça, ça, non, très honnêtement, ça, ça dépend. Là, là, par exemple, ce type de cinéma, euh, par moment, on peut me rebuter quand je le trouve trop pontifiant. Là, je l'ai mmh. trouvé magnifique et, et j'y adhère complètement. Et j'étais même surpris d'adhérer à ça parce que moi, les derniers films de Malik m'ennuient profondément, alors que le, le début de son cinéma me passionne. Mais, euh, je, enfin, je, je sais pas pour toi, Laurice mais je peux être aussi bien happé par une, une intrigue oh, oui. un peu complexe que par simplement un film comme celui-ci où on nous fait une proposition, tu vois,
2: à travers l'image, à travers des plans. <coughs> ça, moi, j'aime bien m'attacher au personnage, du coup, okay. enfin, euh, vraiment, euh, du coup, c'est vrai que quand on a. L'histoire est au grand plan, quoi. J'aime bien, ouais. Bah. Moi, voilà, on parle des films d'Afred de Hitchcock, mais moi, j'ai toujours en, en tête ces séries où, euh, c'est pas The Wire, Les Sopranos, une mm -hmm. série HBO, où t'as le temps de développer tes personnages. C'est pas... On n'est pas dans la même échelle. C'est c'est pas un film. Ouais. On, a, on a le temps de raconter, si vous voulez. Mais euh, moi, j'aime bien ça, justement, avoir... Euh, être vraiment dans le psyché de, des personnages et puis, euh, et puis, voilà, vivre avec eux, en fait. Et, et bien comprendre et les, les, les vous enjeux. Vous dans l'histoire. Ouais, voilà, c'est ce qui me plaît. Après. Euh, mais pour The Dick, du coup... Hop, il y a encore un truc qui m'a un peu chiffonné il y a quand même euh, la présence de la guerre dans le film elle est pas, euh, elle est, on la voit pas tant que ça arriver on voit le type qui va s'engager je crois euh, dans la Royal Army ouais. euh, pour voler euh... elle, 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 elle est présentée aussi là, de manière très symbolique
1: il y, a, il, y a un, il y a une scène que je trouvais assez forte où tu les vois eux donc, creusent pour faire ces fouilles là et euh, dans le montage tu vois, euh, alterné tu, tu vois en fait euh, des militaires qui eux posent des sacs de sable sur les monuments donc oui. toi ouais. tu tu déterres un éventuel monument un éventuel tu vois quelque chose de, qui est, historiquement qui pourrait être important. Et toi tu es essaies de les
0: protéger et, et de les cacher quoi.
1: Et voilà parallèlement à ça vous avez les militaires qui eux protègent masques et les les monuments euh, qui sont visibles par tous actuellement.
2: D'ailleurs l'anecdote euh, la la, la <coughs> de le, le bateau qu'ils ont déterré, il a été caché dans une station de métro pendant la guerre. Ah oui oui ouais, j'ai vu. Pour ça. éviter ah. le, toute dégradation, apparemment ça, ça a bien tenu. Mm.
1: Mais c'est vrai que en fait sur, sur la l... ligne 13
2: <rire> à Paris c'est pas pareil. <rire> Effectivement. Mais,
1: mais c'est vrai que le, le, le conflit en fait il, est, il plane, il est, il est, il est sous-jacent, mais c'est pas le propos pas le du problème. film. Mais mm. par mm. contre, tu vois ça... les avions voler de temps en temps. Tu, tu, tu les, les avions. Mais du coup en fait ça donne un sens aussi à ce qu'ils font. Ils disent voilà on, on fuit comme on disait tout à l'heure on fuit cet avenir qui est vraiment incertain qui est voilà qui qui nous fait peur en se plongeant en, dans le passé en aussi. Se plongeant dans le passé en creusant mm -hmm. on pourrait faire même le parallèle on creuse éventuellement notre propre tombe tu vois il mm -hmm. y a de ça aussi tu vois oui, oui. mais mais je trouve que ça, c'est des interprétations, interprétations qu'on en fait, mais c'est jamais, tu vois, surligné. Non, oui, non, c'est des interpré
0: interprétations libres du, de, du, du spectateur. Quoi. On nous fait une proposition par l'image. Et t'en fais ce que tu veux. fais ce que tu veux. Exactement.
1: Mmh. On nous dit pas, c'est pas surligné, en disant euh, là, les gars, on creuse notre tombe hein, parce que ouais. on cherche quelque chose, <rire> parce que le ciel va nous tomber sur la tête. Non, on n'est pas là-dedans. C'est plus ou moins suggéré. Et puis toi, même, tu, ça, tu le tu prends pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu, tu le prends ou pas Est-ce que tu l'as pris, Mike Moi, j'ai pris. Tu n'as pas aimé Maintenant, dis-le. Parce, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Lolo, j'ai l'impression que tu as. correct. Euh, c'est correct. correct.
0: correct. correct. J'achète.
1: Mike, il m'a
2: dit. Ça moi, non, euh... je me suis fait un peu chier. Mais euh... Moi, c'était plus l'esthétique du film qui m'a. Oui, marqué, ouais, bah, bah, voilà. c'est ça. Après, euh, c'est vrai.
0: Euh, je, je, du même avis, moi, j'ai trouvé très beau, mais pas très intéressant.
2: Oh, c'est bien
1: dommage, <rire> parce que c'est un premier film, enfin, c'est son premier film notable. Dommage. Il avait fait. Le, le, non, mais le gars, il vient du théâtre, tu vois. Mmh. Et euh, Simon Stone. Mais non, mais oui, et en fait, tu sais, ce qui, ça m'a fait. Pierre. Simon Pierre. Et voilà. Mais voilà, voilà, voilà. J'ai failli dire un truc intéressant. <rire> Et vous m'avez coupé dans mon élan. Ah mais j'ai pas commencé la vanne. Reprend, pardon. Mais lui, il a fait une vanne. Oui, oui, mais je l'ai reprise. Tu coupes à mon compte <rire> Non. En <rire> fait, ça me faisait penser. Euh, alors, euh, comparaison n'est pas raison, hein. Mais à, à Citizen Kane, Orson Welles, Orson Welles, tant qu'il vient du théâtre et qui et qui tente des choses par la mise en scène, qui nous fait des propositions par la mise en scène, qui sont inspirées de par son passé, comme on disait, de mettant en scène de théâtre. Et là, je trouve aussi, tu vois, il laisse beaucoup de place aux comédiens qui, euh, bah, qui se meuvent dans cette scène-là, dans cette immense scène ouais. tu vois, où, où ils creusent et t'as l'impression qu'ils ne le qu dirigent pas. Mm -hmm. tu vois, ils, ils sont dans le cadre et
2: puis chacun,
1: fait un, chacun un fait un vie, peu ouais. sa vie et, puis, et tu, tu peux très bien t'attarder sur un personnage puis sur un autre. Je, je, trouvais, ça un, je trouvais que c'est un film très beau parce qu'en même temps, très libre.
0: Mm -hmm. et ben, je vais, tu sais quoi non Je te promets de, de le revoir avec, euh, après ce euh qu'on... Qu on a, ce qu'on a dit là-dessus, ton avis mais Merci Mike et Je vais, je vais le revoir et puis je voudrais peut-être une, une autre interprétation oui, J'ai vraiment envie de le revoir Je, je, je te dis, je l'ai beaucoup aimé J'ai pas eu le courage de le
1: revoir parce que j'avais peur justement D'être déçu parce que j'étais dans aussi. Des fois ça arrive aussi, hein. je pense que c'est ton cas aussi Tu vois des films que tu apprécies parce que c'est le bon moment mm -hmm. ah ouais, Oui, clairement ouais, ouais. Et, et, et j'arrive pas à vraiment à expri exprimer Ce que j'ai aimé, mais j'ai trouvé ce film Fascinant Réfléchis-y
0: encore un petit peu et puis, et puis et je, vous envoie, je vous envoie un mail tu nous en okay. un alors tiens, ah, hein. je vais <rire> parce que on n'a pas le temps
1: <rire> non mais en tout cas voyez-le c'est un très beau film oui c'est un beau film et c'est le retour de l'actrice la, Carrie Mulligan qu'on n'avait pas vu depuis quelques années comme moi j'aime beaucoup là elle enchaîne je crois les deux trois films qui vont qui vont débarquer avec elle donc voilà, elle jouait dans Drive, elle jouait dans plein de films. Ouais. Tu vois, je, je monopolise la parole pour t'empêcher de, de conclure. De, oui, parce que tu veux conclure. Et moi j'ai envie qu'on poursuive cette conversation. Alors sur ce poursuivons film. passionnant.
0: Moi, non, non, mais, mais c'est toi le rédacteur en chef. Je ne suis, suis qu'un chroniqueur simple, chroniqueur ouais, bah. peut-être un petit peu producteur dans l'âme. Mais euh, c'est pas moi le maître du temps.
1: Ok, bah écoutez, voyez ce film, et puis je, on, je rends la parole au studio. Boulogne, c'est à vous.
0: <rire> Merci Lérozy Trone. Euh. Bon Merci Mathieu, merci Loris d'avoir partagé euh, bah, votre regard sur ce film avec euh, nos auditeurs et merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle, comme tous les épisodes, à la fin de chaque épisode, c'est un moment solennel. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et je vous rappelle que tous ces épisodes de, du quart d'heure américain, de la nuit américaine, se retrouvent sur les plateformes de streaming chaque lundi à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant par notification de la sortie de chaque épisode et en attendant prenez soin de vous bye bye belle semaine
1: ciao, ciao.